1: Willkommen zu unserer Tetralogie rund um die Elektrospedias-Morde in Krügersdorf. Und wir versprechen euch, heute wird alles aufgelöst. Hat die bereit für die Mega-Aufgabe heute?
0: Ja, es wird definitiv äh, zu unserem Fall oder die vierte Folge und es wird die längste Folge, weil ähm, wir oder die Heki wollte das halt alles ziemlich plausibel haben und man muss sagen, also sie hat es glaube ich sogar noch eingekürzt, weil wir sind gar nicht so detailliert ähm, auf die ähm, Verhandlung eingegangen. Das war ja so, ne?
1: Genau, die Verhandlung, die äh, Falschwege, zum Beispiel dass der, der Hauptermittler am Schluss, der hatte sogar einen Nervenzusammenbruch. Das habe ich alles rausgelassen und trotzdem ist es halt doch relativ ausführlich, ähm, aber hoffentlich trotzdem interessant für euch.
0: Ja, jetzt kommen wir zu ein bisschen Hausmeisterei. Wir haben im Vorfeld schon mal ein bisschen geschnackt und erzählt. Ähm, der eine oder andere ähm, Hörer, der diesen Podcast aus der Vergangenheit kennt, der kennt das noch, dass wir früher immer ein Krimi-Rätsel hatten. Ähm, da hatte ich dann immer meine Kollegen, ähm, mit denen ich gepodcastet hatte ähm, damals, ähm, die waren immer sehr, sehr ideenreiche, was das betrifft. Ich bin da auch sehr ideenlos, die Heike ist auch ideenlos. Aber ähm, ich habe für mich die ki ChatGPT entdeckt und ähm, ich werde mal gucken, ob die mir in irgendeiner Art und Weise ähm, ein Krimi-Rätsel raussuchen kann, äh, ja, was man nicht so erraten kann oder was ich dann umstellen kann. Klar, kann man natürlich sagen, Krimi-Rätsel, ich google einfach mal, was die erzählt haben. Aber wir haben ja die Krimi-Rätsel so gebaut dann damals, äh, dass man da nicht so gleich drauf kommt. Aber so viel zu dem Thema. Anderes Thema ist, wir haben einen Kommentar gekriegt. Hakey flippt jetzt gerade völlig aus.
1: <lacht> ja. Weil ja. ich ja so der absolute Ausflipptyp bin.
0: Ja, nein, aber es ist ja so, man freut sich ja mal, dass man da endlich mal nach einem halben ja. Jahr, nach einem halben Jahr äh, mal einen Kommentar kriegt. Ich meine, ich gucke gar nicht, ich gucke schon gar nicht mehr bei, ähm, bei Apple rein. Ähm, da werden die Podcasts ja auch bewertet. Da gibt es dann ja auch positive und negative Sachen und so, aber da gehe ich auch gar nicht mehr drauf ein, weil das entscheidet ja jeder selber, ob er den Podcast mag oder nicht. Aber wir haben einen ähm, Beitrag bekommen oder eine, äh, einen Kommentar bekommen von äh, C.m. Hey ihr beiden, danke für die für den tollen Dreiteiler. Jetzt sind es viere. Da ihr ja regelmäßig nach Fällen zum Verpodcasten fragt, der um der um jo Jon Jonathan Dawal Damals habe ich die Geschehnisse live verfolgt, finde äh, find das Ganze immer noch krass. Mittlerweile gibt es auch einen deutschen Artikel dazu. Dafür, mir, dafür ist mir noch kein deutscher Podcast darüber unter die Finger gekommen. Also äh, Helgi, Jonathan, da schon mal was von gehört. Ich nicht.
1: Ich auch nicht. Und äh, ich werde das tatsächlich mal recherchieren. Mal schauen, was wir da so zusammenbekommen.
0: Ja, genau.
1: Gerne, gerne. Danke für den... Hinweis.
0: Ja, nehmen wir wie gesagt immer gerne und ähm, ja, ich weiß, ich weiß, wie schwierig es ist, Kommentare zu schreiben, weil viele hören den Podcast im Auto oder sonst irgendwo und dann sagt man so, ah, da könnte ich was zu schreiben, dann fährt man nach Hause und ja, dann hat Mutti die Bolognese auf dem Tisch stehen und man hat es vergessen. Geht mir genauso. Ich möchte auch mal bei dem einen oder anderen Podcast gerne auch mal was schreiben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will heute nicht äh, mit den Worten äh, äh, anfangen, wir hören in den Fall, einfach mal hinein, weil das machen wir mal eigentlich in der ersten Folge. Deswegen, ja, Hegi, starte doch mal mit dem äh, vierten Teil äh, für diesen Podcast.
1: Genau, kleine kurze Zusammenfassung. Im dritten Teil der Elektrospedias-Serie haben wir euch über die ersten drei Mutter der Gruppe berichtet. Die Opfer waren Natascha, das war ein Mitglied der Oberkammergruppe von RIA die sich einsetzte, Cecilias erfundene Waisenkinder mit Gebeten zu schützen. Dann ihre Nachbarin Joy, einfach nur aus Mittel zum Zweck, um an äh, Natascha heranzukommen, und Pfarrer Dixon, der mit Ria ebenfalls befreundet war und mit ihr Materialien für ihren Kurs ausgearbeitet hatte. Aufgrund des unglücklichen Agierens von Ria ist sie selbst zur Haupt Hauptverdächtigen geworden und nicht etwa Cecilia und ihre Gruppe, obwohl es dafür auch Hinweise gab. Ähm, und nach den Bombenabentaten waren eigentlich schon zwei von Cecilia's Gruppe festgenommen. Wie es weitergeht, erzählt euch jetzt
0: Hadi. Genau, Michaela Valentine, ja, die möchte nämlich so langsam mal aus dieser Electus-Perdias-Gruppe raus. Also, ihr erinnert euch, sie sollte als Übung die Nachbarin von Natascha umbringen. Als Übung, wohlgemerkt. Also, es ist schon sehr, sehr skurril, was da abgegangen ist. Konnte sie aber nicht. Seit dem Vorfall hat sich ihr Wesen komplett geändert. Sie hat sich zurückgezogen, ihre Haare abgeschnitten und pff, trägt nur noch schwarzes, dunkles Make-up. Nach dem Mord an den Fahrer Dixon beschließt sie, dass sie nicht länger ein Teil der Gruppe sein kann und will. Ihre Verzweiflung über die Taten kulmini kulminierten äh, in ja, Selbstmord, Suizidversuchen. Das Ganze hat sie probiert mit Tabletten. Ähm <lacht> die erzählt ihren Eltern, dass sie aus der Gruppe aussteigen will. Und führte die Gründe aber weiter nicht aus. Und über die ganzen Morde, die da bisher geschehen waren, hat sie natürlich nichts erzählt.
1: Cecilia stimmt ihre Gruppe derweil auf den nächsten Mord ein. Zuerst äh, spricht sie mit Marinda. Sie macht sie darauf aufmerksam, welche Gefahr darin liegt, sollte Michaela wirklich aussteigen und womöglich der Polizei alles erzählen. Sie würden alle ins Gefängnis gehen und was passiert dann mit den armen Waisenkindern? Zu deren Schutz sie das ja überhaupt alles erst gemacht haben. Michaela bittet ihren Mann Zack, mit ihr die Gruppe zu verlassen. Wenn nicht wegen der Mutter, dann wenigstens, weil sie mittlerweile ihr gesamtes Einkommen an Cecilia abgeben. Zack entfernt sich daraufhin gemeinsam mit seiner Frau von der Gruppe, aber nicht, weil er ihr Recht gibt, sondern er tut es auf Cecilias Anweisung hin, um Michaela in Sicherheit zu biegen. Der Plan, sie zu töten, steht also fest. Am 4. Oktober 2012 sollte er dann umgesetzt werden.
0: Ja, Mirinda parkt dann das Auto 8 Uhr morgens vor dem Haus der Valentines, obwohl sie den Mord an Michaela alleine ausführen soll. Sitzt ihre Tochter, Marcel, äh, neben ihr im Auto. Sie hat einen Fisch aus und einen Hammer in der Tasche dabei, sowie den Ersatzschlüssel für das Haus. Um am Sicherheitstor vorbeizukommen, laufen sie hinter einem Arbeiter her, der gerade hindurch geht. Unterwegs begegnen sie Zack, der sich gerade zur Arbeit macht, äh, be also begibt er gibt ja ein Zeichen, dass Michaela noch schläft, was hauptsächlich daran liegt, dass Sex Aufgabe war, ihr Schlaftabletten ins Getränk zu mischen.
1: Ähm, wir gehen nicht groß auf, den, auf das Vorgehen ein, aber ein bisschen beschrieben haben wir es trotzdem, ne? nur als kleiner Hinweis. Also Marinda und Marcel betreten das Haus durch die Garage und begeben sich direkt ins Schlafzimmer, wo Michaela auf dem Bett liegt. Marinda holt den Hammer aus ihrer Tasche, denn sie will sich erstellen dass Michaela kampfunfähig ist. Sie schlägt ihr damit mehrfach auf den Kopf, doch entgegen ihrer Absicht wacht Michaela von den Schlägen auf. Sie ist benommen, erkennt aber Marinda, die unterdessen das Messer aus der Tasche genommen hat. Sie sticht zu, insgesamt 64 Mal. Danach wechselt Marinda ihre Kleidung, sie decken Michaela zu, nehmen ihren Ehering, gehen durchs Haus, werfen einige Dinge durcheinander und nehmen dann einige Wertgegenstände an sich, sodass es wie ein Raub aussieht.
0: Später wird dann Zack mit, mit einer Fotografin nach Hause kommen, die in das Haus der Valentines für schon, länger geplant, äh, also für schon länger geplanten Verkauf fotografieren will. Mit ihr als Zeugen wird dann wie geplant die tote Frau von Zack gefunden. Ria erfährt wenig später von dem Mord an Michaela und nun wird ihr klar, dass Cecilia beteiligt ist. Nun zieht Ria den Schluss, dass sie mit den Satanisten kooperiert, nicht dass sie selbst die Drahtzieherin ist. Unterdessen erzählt Cecilia über... All das Rias-Gruppe für die Morde verantwortlich sei. Innerhalb der Elektrosperdias gruppe wissen nun alle, was passiert ist. Wenn die Gruppe kritisiert oder äh, wer, also wer die Gruppe kritisiert oder verlassen möchte, dann ne? ein passendes Druckmittel für Cecilia, aber auch Marinda, die ihren Kindern mit tödlichen Konsequenzen droht, sollte sie versuchen, davon zu laufen. Also ich finde es schon mal krass, dass die ihre Ehepartner und ihre Kinder äh, umbringen. Was stimmt denn bei denen Absolut. Was stimmt denn ich, bei dir nicht bei denen? Ich
1: hätte so gerne mal so ein psychologisches Protokoll oder so, also was irgendein Psychologen darüber äh, hören, der das analysiert oder so, das ist so krass, ne? ähm, wie man so sein kann, wenn man halt mit den in Anführungsstrichen richtigen Leuten zusammen ist. Aber gut. Während jedenfalls äh, Amber, die ja mit beiden Gruppen eigentlich befreundet ist, versucht sich nach dem vierten Mord von Elektrospedias zu distanzieren, rückt ihr Freund James, ihr erinnert euch, der, der so kritische Fragen an Cecilia gestellt hat, immer näher zur Gruppe. Er kann äh, keine neue Arbeit finden. Und zieht bald mit Zack zusammen. Sie rauchen zusammen Cannabis und gehen Golf spielen. Cecilia erzählt James die Geschichte von den Waisenkindern und von Rias Gruppe. Und dass eben Rias Gruppe aufgrund ihrer falschen Gebete dafür verantwortlich sei, dass über 300 dieser Kinder nun tot sind.
0: Ja, dann gibt es natürlich eine Aufgabe für die äh, Pedias Gruppe. Äh, die sind natürlich dafür verantwortlich, die verbliebenen Kinder zu schützen. Dafür bräuchte Cecilia Geld und deshalb wäre es gut, wenn James nun auch seinen finanziellen Beitrag leisten würde. James stellt erneut die Frage, er will die Kinder kennenlernen, aber Cecilia sagt ihm, das gleiche wie den anderen, das ist absolut unmöglich.
1: Im Januar 2013 steht das nächste Opfer fest: Joshua. Das ist der Sohn von Ria. Und äh, James ist skeptisch und lässt Cecilia das auch wissen, denn Mord ist mit seinem christlichen Vorstellungen halt nicht so ganz vereinbar. Trotz ihrer Redegewandtheit kann sie ihn nicht davon überzeugen. Sie bringt James aber auf einer anderen Ebene dazu zu helfen. Sie überzeugt ihn nämlich, dass das Auto von Ria eigentlich ihres, also Cecilias, sei und er solle doch bitte einen neuen Peilsender im Auto anbringen, so Ria nicht einfach mit Cecilias Auto verschwinden könne. Erfolg der Bitte stützt sich ansonsten aber in die neu gefundene Arbeit, um sich von der Gruppe zu distanzieren. Denn mit Mutt will er nach wie vor nichts zu tun haben.
0: Joshua arbeitet als Systemtechniker und ab Februar bekommt er immer wieder arbeitsbezogene Anrufe auf sein Handy. Das macht ihn total stutzig, denn der hat seine Privatnummer nie an irgendwelche Kunden weitergegeben. Also da hat er gedacht, so, das stimmt irgendwas nicht. Einmal ist James, der eine Anfrage hat, ein anderes Mal Marinda. Beide geben sich als andere Leute aus, doch Joshua lehnt immer ab, da ihm die Sache mit seiner Privatnummer, wie ich gerade gesagt habe, komisch vorkommt. Cecilia will, dass James den Mord durchführt und bereitet ihn darauf vor. Sie behauptet, dass sie Joshuas Niere als Organspende für die Tochter einer Hexe brächte, doch, das ist so krank. doch James kann nach wie vor nicht verstehen, wie gläubige Christen planen können, jemanden zu ermorden.
1: Das ja, auch als Nicht-Christ äh, kann ich das jetzt nicht so ganz nachvollziehen, aber gut, gehen wir weiter. Ähm, nachdem die Gruppe daran scheiterte, Joshua in ihre Wohnung zu locken, um ihn umzubringen, beschloss dann Cecilia, dass sie ihn einfach entführen und entweder erstechen oder erschießen würden. Anschließend sollte Rias Sohn begraben werden, auf das ihn nie jemand findet. Deswegen werden nämlich auch drei verschiedene Gräber ausgehoben. Zack gibt sich als Versicherungsvertreter aus und ruft Joshua an. Dieser hat bereits einige Versicherungen bei diesem Anbieter und macht daher tatsächlich einen Termin mit Zack alias Mark aus. Am 18. Februar 2013, 14 Uhr, soll der Beratungstermin stattfinden. Den nutzt Zack hauptsächlich, um Details über Joshua herauszufinden. Die Gruppe beginnt dann Joshua auf Tr Schritt und Tritt zu verfolgen, egal ob eben zur Arbeit, beim Fußballtraining oder wenn er sich mit Freunden trifft.
0: Ja, und einmal schafft es Zack, Joshua etwas in um sein Getränk zu geben, doch die Droge hat keine Wirkung auf ihn. Ein anderes Mal verfolgen sie Joshua und seine Freunde. Diese halten an einer Tankstelle und Zack folgt ihnen. Der Wart beginnt sechs Out zu betanken und unterdessen fährt Joshua wieder davon. Zack verliert ihn daraufhin. Dann weinen sie. Cecilia und Zack James darin ein, äh, wer die vier bisherigen Morde begangen hat. James ist schockiert, dass er mit jemand zusammenwohnt, der mehrere Morde begangen hat und darüber erzählt, als ob gar nichts dabei sei. Ihm, ihm wird aber gleichzeitig klar, dass er alles verliert, sollte er sich aus der Gruppe lösen. Äh, ja, das ist halt gefährlich dann.
1: Seine Freunde, seine Wohnung, seine Arbeit. Außerdem ähm, weiß er, wie oft Lieutenant Colonel X, der euch auch noch bekannt sein dürfte, bei Cecilia ein- und ausgeht und traut daher der Polizei kein bisschen. Es kann ihm also niemand helfen. James gibt. Vor, nicht zu schockiert zu sein, versucht aber gleichzeitig so wenig Zeit wie möglich im gemeinsamen Haus mit Zack zu verbringen. Stattdessen besucht er Amber wieder öfter oder auch seine Mutter und arbeitet halt so viel wie es geht. Eine Weile kann James sich durchmogeln, doch dann erzählt er Zack von seinen Zweifeln. Das verstehe ich auch nicht, warum macht man das? Also ausgerechnet dem, das zu erzählen. Mut sei eben nicht der richtige Weg und einiges, was Cecilia sage, sei nicht richtig und widersprüchlich. Zack sagt, James, er klinge nun genau wie Michaela und er solle sich mal erinnern, was aus Michaela geworden ist.
0: Ja, und am gleichen Abend erhält er einen Anruf von Cecilia. Sie habe ihre übernatürlichen Kräfte genutzt und alles gehört, was Zack gesagt hat. Sollte James sich gegen Electus Perdias entscheiden, sehe sie ihn als Bedrohung für die Gruppe. James vertraut sich einem anderen Kollegen an, als er nicht mehr weiter weiß. Und sie schmieden einen Plan. Sie überzeugen Zack, dass Joshua erschossen werden soll und dass Jack James' Kumpel Justice die Tat begehen sollte. Denn der sei ein illegaler Einwanderer und würde daher nach dem Mord davonkommen. In Wirklichkeit wollte James vor allem erreichen, dass Zack die Waffe übergab, um den Mord an Joshua herauszuzögern bis er einen Polizisten gefunden habe, der ihnen helfen würde.
1: Hm. Ähm, Ria verliert unterdessen ihre Arbeit, da Gerüchte umgehen, sie würde Materialien von ihrer Arbeit stehlen. Aufgrund der Verdächtigungen durch die Polizei war es für sie bereits nicht einfach gewesen, überhaupt Arbeit zu finden. Nach den Gerüchten wird ihr umgehend gekündigt. Daraufhin wird Ria auch die Wohnung gekündigt. Sie kommt aber zunächst bei einer Freundin unter. Im Mai bekommt sie dann ein Jobangebot aus der Demokratischen Republik Kongo und dieses nimmt sie sofort an. Sie bereitet also alles für ihren Umzug im Juni vor, während Elektro Spadias alles für den Mord an ihren Sohn vorbereitet.
0: Wir haben es ja schon öfter gehört, es muss ja immer geübt werden, wie man jemanden ermordet. Deswegen eines Abends soll dann so eine Mordübung stattfinden, wie sie die Gruppe schon mehrfach durchgezogen hat. Doch ein Stromausfall sorgte dafür, dass das Ganze nicht so vollendet oder komplett durchgeführt werden konnte. James hatte noch einmal Glück gehabt. Er erzählte nun endlich Amber davon und sie fühlte sich verantwortlich. Schließlich hatte sie James der Gruppe vorgestellt. Sie setzte sich mit einer Freundin in Verbindung, die helfen soll. Kurz Zeit später treffen sich James und besagte Freundin mit Lieutenant Colonel X und vier weiteren Polizisten. James bekommt ein Diktiergerät und soll die ganze Unterhaltung damit aufzeichnen. Am besten, während die Geständnisse über die Morde fallen.
1: Er geht zur Gruppe und erklärt, er habe einen neuen Mordplan für Joshua, da sie ja so schwer an ihn herankämen. Er habe eine Einladung bekommen, sich mit Joshua zu treffen und dies sei doch eine hervorragende Gelegenheit, den Mord durchzuführen. Cecilia ist positiv überrascht, dass James nun die Initiative ergreift und reb ihm einen Sixpack-Heinigen mit zum Treffen zu nehmen. Er müsse Joshua und nur hinaus ins, in die Garage locken. Dann könnte er ihn niederstichen und mit Hilfe von Leroux und Zack im Auto verstauen, sodass sie ihn zu einem der vorbereiteten Gräber fahren könnten.
0: Ja, danach lenkt James das Gespräch auf Natascha und Marinda ist nun allzu enthusiastisch über den Mord an ihr zu berichten. James nimmt alles auf sich, doch als er zum Treffpunkt mit der Polizei geht, um die Aufnahme abzugeben, ist Lieutenant Colonel X. Nicht wie vereinbart da. James eilt nach Hause und will seine Sachen zusammenpacken und Papiere holen. Doch diese sind nicht da. Statt weiterzusuchen verlässt er Hals über Kopf das Haus, springt in sein Auto, äh, springt in das Auto der Freundin, die ihm geholfen hatte und gemeinsam fahren sie äh, zu Ember. Am nächsten Tag gelingt es ihnen, die Aufnahme bei der Polizei dann endlich abzugeben.
1: James wird ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen, doch trotz der Aufnahmen und Aussagen von Amber und James erfolgen keine Verhaftungen der Mitglieder von Electrospedias. Doch zumindest erhält Joshua einige Wochen später die Warnung, dass jemand versucht, ihn umzubringen. Nachdem seine Mutter Ria über Kontakte bei der Polizei bestätigt hat, dass ihn die richtige Polizei gewarnt hat, geht Joshua selbst zur Polizei. Dort identifiziert er Zack Valentine als den Mann, der mit ihm Kontakt aufgenommen hat, um über Versicherungen zu reden.
0: Ria kündigte derweil ihren gerade neu begonnenen Job und kehrt zurück nach Südafrika, im Glauben ihre Kinder dann besser von der satanischen Kirche schützen zu können. Joshua zieht sich zurück, nimmt zwei Monate Urlaub von seiner Arbeit und versucht äh, sich wie, so gut wie möglich äh, abzuducken, also zu verstecken. Ria versucht noch einmal ihre Aussage bei der Polizei zu machen und da unterdessen ein anderer Hauptermittler bestimmt wurde, wird sie diesmal angehört. Außerdem konnte das neue Thema Ria in der Zwischenzeit als Täterin ausschließen. Joshua verhandelte derweil mit seinem Arbeitgeber, in einer anderen Niederlassung der Firma zu wechseln und er nimmt einen neuen Namen an, da er nicht in das Zeugenschutzprogramm möchte.
1: Zu einer Anklage kommt es trotz aller Versprechungen 2013 nicht. Die offizielle Begründung lautet, dass es nicht genug Beweise gibt. Während James, Joshua und Ria sich zumindest halbwegs in Sicherheit befinden, ist es nun Amber, die in den Fokus von Cecilia gerät. In mehreren Versuchen wollen sie ihr entlocken, wo James hingegangen ist. Sie rufen bei ihr auf der Arbeit an, sie wollen die Adresse herausfinden und generell nützliche Informationen über ihren eigenen Tagesablauf. Amber entscheidet sich daraufhin ebenfalls für das Zeugenschutzprogramm und bleibt dort für über zwei Jahre.
0: Ria ändert ihren Namen, um endlich wieder arbeiten gehen zu können. James hingegen macht sich um seine Mom Sorgen, denn Zack weiß, wo sie wohnt. Nach nur sechs Monaten verlässt er das Schutzprogramm wieder und versucht über Freunde an seine Abschlüsse zu bekommen, denn ohne die kann er nicht als Elektriker arbeiten. Er bekommt seine Originalpapiere nicht, kann aber neue beantragen. Als James versucht ein Bankkonto zu eröffnen, erfährt er, dass die Bank ihn auf die rote Liste gesetzt hat. In seinem Namen wurden nämlich Handys gekauft, weshalb er dadurch natürlich seine Kreditwürdigkeit verloren hat. Damit kann er sich nicht mal ein Auto kaufen.
1: Um Electus Badias wird es vorerst ruhig. Es gibt kaum Informationen, was 2014 so vor sich ging. Ähm, die Polizei ermittelte nicht weiter gegen die Gruppe. 2015 gibt Seck dann seine Anstellung als Broker auf und gründet sein eigenes Devisenunternehmen. Leroux fungiert als sein Assistent. Doch Sek kann die Versprechen an seine Kunden und Kundinnen nicht halten und verliert nach sehr ku kurzer Zeit extrem viele davon. Und sein Unternehmen ist quasi dem Untergang geweiht. Damit kann er die großzügigen Geldabgaben an Cecilia nicht mehr leisten und äh, Spannungen entstehen in der Gruppe. Cecilia erinnert die Gruppe daran, dass sie immer noch eine Verantwortung für die Waisenkinder hätten und außerdem ihre Therapiestunden bezahlen müssten.
0: So, dann taucht auch nochmal ein John auf, der ist nämlich dann auch Mitglied geworden, ähm, aber erst äh, nach den vier Morden kam er in die Gruppe und er schlägt dann vor, äh, ein Paar auszurauben, für das er seit 19 Jahren arbeitete. Sie würden oft große Geldsummen mit nach Hause nehmen und er kenne sich in der Firma bei denen aus. Um den Überfall zu realisieren, braucht die Gruppe aber Waffen. Damit macht Elektrosperdias den Schritt von persönlichen Racheakten mit Bereicherung zu generellen Raubzügen aus Habgier. Cecilia besorgt die Waffen, alle durften sich eine aussuchen. Es gab einen 38mm Revolver, 9mm Pistolen, ein Jagdgewehr, ein Messer ja und noch so einiges mehr. All diese Waffen wurden in einem guten, getarnten Versteck aufbewahrt, was von außen wie ein Schornstein aussah.
1: Peter und Joanne Major leben in einem zweistöckigen Haus und hatten drei erwachsene Kinder. Eins von ihnen lebte noch direkt mit im Haus. Die erste Idee war es, eines der Kinder zu entführen und dann Geld zu erpressen. Doch laut Johns späterer Aussage gefiel Cecilia diese Idee nicht. Doch die Besitzer hatten einen Traum. Sie wollten ein Ressort bauen und mit ihrer gesamten Familie dort wohnen. Diesen Traum will sich die Gruppe zunutze machen, um diese Art von Vergnügungsbewegung Park zu bauen, braucht die Familie nämlich verschiedene Genehmigungen, Gutachten und sie müssen Umweltauflagen erfüllen. Cecilias Idee war es, sich als Offizielle des Staates auszugeben und so Zutritt zum Haus zu bekommen.
0: Marinda und Sack begannen dann Brief und Siegel zu fälschen, die wie offizielle Dokumente aussahen und weitere Vorbereitungen zu treffen. Im November 2015 ruft Marinda Peter an und stellt sich als Gloria vom Ministerium für Handel und Industrie vor. Sie hätten Interesse daran, in den Park zu investieren. Peter wunderte sich durchaus, denn bisher hatte er noch gar keine Anträge und Pläne an die Regierung geschickt. Dennoch willigte er ein, sich am 19. November 2015 mit Gloria zu treffen. Doch an dem Tag schießt sich Leroux versehentlich selbst in die Leistengegend, als er dabei ist, die Waffe zusammenzupacken. Marinda verschiebt daraufhin den Termin mit Peter.
1: Der neue Termin wird auf den 24. November gelegt und Marinda, alias Gloria, schafft es sogar, die Majors zu überzeugen, den Termin bei ihnen zu Hause abzuhalten. Der Termin ist für 18 Uhr ausgemacht, doch bereits Dreiviertel, oh. 16.45 Uhr klingelt Marinda am Tor der Majors. Mit dabei sind auch Zach und Marcel. Da die Sprechanlage nicht funktioniert, geht Joanne zum Tor, um nachzusehen, wer da geklingelt hat. Sie bekommt aber ein komisches Gefühl, als sie die Gruppe sieht und behauptet, sie habe noch einen anderen Termin und daher sollen sie bitte später wiederkommen, wenn auch ihr Mann zu Hause ist. Sie berichtet danach ihre Tochter von der Begegnung.
0: Zum eigenen Termin sind sie äh, wieder da und Peter bittet sie ins Haus. Neben seiner Frau sind auch der Sohn und seine Freundin da. Außerdem wird gerade das Essen zubereitet. Die Gang beschließt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für einen Überfall ist. Sie sehen sich die Papiere an, die Peter vorbereitet hat. Das Ganze dauert so ca. 45 Minuten. Am nächsten Tag meldet sich Florian, verlangt eine Zahlung von 1 Million Rand, damit sie dafür sorgt, dass die Anträge an die richtige Stelle geleitet werden. Doch Peter hat diese Art von Hilfe gar nicht nötig. Und die Finanzierung fasst, fasst zusammen und geht daher nicht auf diesen Deal ein.
1: Er will sich aber dennoch auf Gloria einlassen, nur eben nicht auf diesen Deal. Peter will, dass alle Anträge auf korrekten Weg gestellt werden. Deshalb fragt er einen seiner Mitarbeiter, der sich mit dieser Art von Anträgen auskämmt, ob er ihm behilflich sein könnte. Er willigt ein, kann aber erst nach 19 Uhr zu Verhandlungen kommen. Kurz vor 19 Uhr kommen Marinda, Zack und Marcel zum Haus der Majors. Ihr Plan ist es, das Paar zu überwältigen, zu fesseln und dann in den leeren Pool zu werfen. Doch als sie ins Haus treten, sehen sie, dass der Pool mittlerweile mit Wasser gefüllt ist. Peter ruft seinen Angestellten Jason an und fragt, wann er denn da sein kann. Dieser ist tatsächlich schon auf dem Weg und wird um circa 10 Minuten am Haus sein.
0: Als Peter der Gruppe eröffnet, dass noch jemand kommt, wird Zack nervös. Marinda ist aber diejenige, die als Maskerade äh, äh, die, die Maskerade bindet. Sie zieht ihren Revolver und sagt Peter und Joanne, dass sie sich auf den Boden legen soll. Marcel durchsucht die Taschen des Ehepaars nach Wertgegenständen, Handys und Geld. Zack will wissen, wo der Safe ist, aber Peter plappert über alles mögliche, ohne sechs Fragen zu beantworten. Das Paar erklärt, dass sie kein Safe im Haus haben, denn sie bewahren hier nie Geld auf.
1: Nach einer Weile verliert Zack die Geduld und klebt ihre Münder mit Klebeband zu. Er zieht sein Messer aus seinem Anzug, fragt noch einmal nach dem Safe. Als er keine Antwort bekommt, beginnt er auf Joanne einzustechen. Danach ist Peter dran. Dann wechselt Zack zwischen den beiden hin und her, sticht mal auf Joanne, dann wieder auf Peter ein. Doch Mord war hier gar nicht der Plan. Die Gruppe ist nicht darauf vorbereitet. Unterdessen kommt Jay Jason an und klingelt an der Tür. Doch niemand öffnet ihm. Er ruft dann auf Peters Handy an und Marcel geht ans Telefon. Sie fragt ihn, ob er nicht vielleicht später kommen kann, denn Joanne und Peter seien beschäftigt. Jason findet das alles mehr als seltsam.
0: Doch am Ende setzt äh, er sich in sein Auto und fährt nach Hause. Die Gruppe durchsucht das Haus und nimmt mit, was sie finden können. Ein paar, Fe äh, äh, Ein paar Wertgegenstände und 700 Rand. Das sind ungefähr 34 Euro. In Bargeld nehmen sie mit. Dann fliehen sie aus dem Haus, rennen zum Auto und fahren davon. Cecilia ist schäumt vor Wut, dass Zack sich nicht in den Griff habe und ihren Plan ruiniert hat. Vor allem aber darüber, dass sie ihnen das alles gerade mal einmal 700 Rand eingebracht hat. Davon bekommt John 200 für seinen Tipp. Zack und John verzocken ihren Anteil im Casino beim Versuch, ihre Einsätze zu vermehren. Marcel gewinnt 2000 Rand beim Blackjack spielen muss ihren Gewinn aber an Cecilia abgeben, angeblich für eine Frau in der sat äh, satanistischen Kirche. Die braucht nämlich eine neue Niere. Und da braucht sie genau die Summe des Geldes.
1: Das ist so krass. Das schön, dass, das ist das war, dass die immer genau die Summe brauchen, die da irgendjemand hat. Ne? Das ist krass. Gegen 21 Uhr kommt der Sohn der Majors mit seiner Freundin nach Hause, wo sie die toten Eltern finden. Die Polizei wird informiert, die Ermittlungen laufen aber leider ins Leere. Zwar kann die Polizei den silbernen BMW trotz wechselnder Nummernschilder durch CCTV und Zeugenaussagen sowie eine Halterabfrage Säck zuordnen und sie finden sogar Marindas Fingerabdrücke im Haus, aber es reicht immer noch nicht. Marinda und Säck geben in ihrer Aussage zu, dass sie vor Ort waren, behaupten aber, ein anderes Pärchen sei ebenfalls da gewesen.
0: Da Jason am Telefon einen Streit im Hintergrund gehört hatte, als Marcel ihm sagte, er soll lieber später wiederkommen, bestätigte er für die Polizei die Aussage, es seien noch mehrere Personen vor Ort gewesen. Der Sohn der Majors identifizierte die beiden aber als die Regierungsangestellten, die unter falschen Namen bei seinen Eltern waren. Marinda erklärte derweil, sie und Zack hätten das Haus verlassen, weil ihnen der Streit unangenehm war und zu diesem Zeitpunkt seien alle noch am Leben gewesen. Das alles und weitere Ermittlungen reichen aber nicht, um aus den Verdächtigen Angeklagte zu machen. Stattdessen gehören auch die Kinder der Majors mittlerweile zu den Verdächtigen.
1: Das eigentliche Problem der Gruppe und vor allem Cecilias ist, dass ihnen das Geld weiterhin rausgeht. Zack hat nicht mehr sein gutes Gehalt und die Firma läuft nicht. Marinda hat nur ihr Lehrerinnengehalt. Johns Arbeitgeber wurden gerade von seinen Freunden ermordet. Leroux arbeitet für Zach, Marcel ist Schülerin und Cecilia ist in ihrem Leben sowieso noch nie arbeiten gegangen. Wie gut, dass sie schon einen Plan hat, wie das Problem lösen kann. Der Plan involviert eine Lebensversicherung, die Zach abgeschlossen hat und vor der Cecilia, von der Cecilia profitieren wird.
0: Doch eigentlich soll Zach eine, äh, in Person gar nicht sterben, sondern die Gruppe macht sich auf die Suche nach einem geeigneten Opfer, ein Mann, den sie als den verstorbenen Sack ausgeben können. Bis die Versicherungssumme ausgezahlt ist, müsste Sack sich nun verstecken. Danach bekäme er eine neue Identität und könne sein Leben von vorne beginnen. Ihr erster Versuch, ein passendes Opfer zu töten, scheiterte, da die Person den abgemachten Termin es ist nicht bekannt, welcher Vormann es für den Termin gab, abgesagt hatte. Danach konzentrierte sich äh, Elektros Perdias auf Jared Jackson,
1: Die Gruppe hatte Jared und seine schwangere Verlobte Karen bereits 2015 kennengelernt. Sie lebten in einer obdachlosen Unterkunft. Cecilia bot zu dieser Zeit einen Job an, jemand sollte ihren Lagerraum ausräumen. Jared meldete sich. Später bot Cecilia eben diesen Lagerraum als Zimmer für Jared und seine Verlobte an. Der Raum war alles andere als geeignet, es gab kein fließend Wasser und nachts musste die Tür verschlossen werden damit die anderen Mieter nicht mitbekamen, dass jemand den Raum zum Wohnen nutzte. Das Paar nahm das Angebot dennoch an, denn draußen war es zu dieser Zeit ziemlich kalt und Cecilia verlangte eben keine Miete. Doch schon nach vier Tagen behauptete Cecilia, dass jemand es doch herausgefunden hätte und sie deshalb in großen Schwierigkeiten stecken würde. Jared und Karen suchen sich daraufhin eine neue Bleibe.
0: Am 15.12. fahren Zack, Miranda, und John zum Hotel Herberge, ein Low-Budget-Hotel, das seine Zimmer auch stundenweise vermietet und es ist daher nichts selten ist, dass Besucher nicht ihren richtigen Namen angeben. Doch da Zack länger im Hotel bleiben soll, um sich zu verstecken, muss das Trio 750 Rand im Voraus zahlen, so sehen es die Hotelrichtlinien vor. Zack gibt James als seinen Namen an, am 16.12. ruft Jared Karen an und erzählt ihr, er habe Zack und Cecilia getroffen und sie hätten ihn bei der Sache um, eine, um Hilfe gebeten.
1: Er wisse nicht was, aber er würde ihnen auf jeden Fall helfen, denn schließlich habe sie ihnen dann auch geholfen und dafür dann so große Unanneblichkeiten erfahren. Karen ist skeptisch, redet es ihm aber auch nicht aus. Um 16.30 Uhr fährt Jared noch einmal bei Karen vorbei, um sich von ihr zu verabschieden. Informationen, bei was genau er helfen soll, hat er immer noch nicht bekommen. Er sagt Karen, wo er sich mit Zack treffen will und dann macht er sich auf den Weg. Auf Zack richtigen Namen hatte die Gruppe ein Hotelzimmer in Clarence gebucht, damit es so aussieht, als wäre Zack auf den Weg in den Urlaub.
0: Miranda und John saßen in einem Auto und Zack, Leroux und Jared saßen in dem anderen Auto. Irgendwann auf der Fahrt reichte Leroux Jared einen Mangosaft, was er nicht weiß, Cecilia und Leroux haben diesen vorher mit 20 Schlaftabletten präpariert. Leroux und Zack trinken Orangendaft. Die Tabletten wirken schnell und Jared schläft ein. Cecilia hat Leroux derweil ein dünnes Seil mitgegeben, was er nutzen sollte, um Jared zu strangulieren. Da Leroux auf der Rückbank direkt hinter Jared sitzt, legt er ihm nun das Seil um den Hals und zieht zu. Währenddessen setzt Zack in aller Ruhe die Fahrt fort, bis sie zu einer Haltebucht kommen. Beide Autos halten an und als es so aussieht, als ob Jared tot sei, heben sie ihn in das Auto, das Marinda gefahren hat und setzen ihn auf den Beifahrersitz. John, weg. Ja? Ja, alles gut. Ich, ich, ich schüttel immer noch, gucken, was, was da alles geht, abgeht.
1: John Und das ist auch äh, sehr eingekürzt, will ich nur anmerken. Äh, John wechselt in das Auto von Zack und Leroux. Sie fahren im Tandem an eine andere Stelle auf der Hauptstraße. Dann haben sie heben Sie Jared in den Fahrersitz. Zack legt sein Handy auf den Sitz neben Jared. Sie schalten das Automatikgetriebe auf Drive und lassen es ein Stück rollen. Dann übergießen sie es mit Benzin und Paraffin und schrauben eines der Nummernschilder ab und werfen es ein Stück weg. Die Idee war, dass die Polizei anhand des Nummernschildes, das zufällig da eben rum lag, das Auto und damit den Besitzer identifizieren können. Anschließend zünden sie das Auto an. Sie fahren zu Cecilias Bekannte in, den, in dieser nächsten Stadt, also Clarence und dann auf dem Rückweg wieder am brennenden Auto vorbei, um zu prüfen, dass es auch richtig ausbrennt. John ruft Cecilia an, um ihr ein Lagerupdate zu geben. Danach fahren sie Zack alias James zum Hotel Herberge und anschließend trifft sich der Rest der Gruppe bei Cecilia.
0: Unterdessen macht sich Karen langsam Sorgen, denn Gerald ist normalerweise nie so lange unterwegs, aber um zur Polizei zu gehen, ist es noch viel zu früh. Also wartet sie noch ein wenig. Am Unfallort ist es mittlerweile, ist mittlerweile die Polizei eingetroffen und sie finden das Nummernschild und ordnen es Zack Valentine dem völlig zerstörten Auto zu. Nur der Ring, den Gerald ab, an seiner Hand trug, kann sichergestellt werden, denn dieser, denn dieser ist aus Stahl. Und noch etwas ist den Ermittlern sofort klar, es war kein Unfall. Auf der Straße gibt es keine Bremsspuren und auch kein Wildunfall kann es gewesen sein. Es gibt keine Glasscherben, die vor dem Auto liegen. Das Auto hat sich nicht überschlagen. Ja, es ist einfach aus unerklärlicher Ursache abgebrannt. Daher werden umfangreiche Bildaufnahmen gemacht und die Reste vom Wagen anschließend zur genaueren Untersuchung gebracht.
1: Am nächsten Morgen um 6 Uhr beginnt Karen, äh, Cecilia mit WhatsApp-Nachrichten zu bombardieren nah und nach Jared zu fragen. Doch Cecilia ignoriert sie. Marinda ruft dabei bei der Polizei an und erklärt ihnen, äh, dass Zack in der vergangenen Nacht einen tödlichen Unfall gehabt hat und daher nicht zum Lügendetektor kommen kann, der, den, den er eigentlich hätte machen sollen. Ich selbst bittet darum, ihren eigenen Lügendetektor-Test verschieben zu können.
0: Karen macht sich nun auf dem Weg zu Cecilia, um sie direkt zu konfrontieren. Diese erzählt ihr, dass Zack einen Autounfall gehabt habe und dass sie Jared um Hilfe gebeten hatte, da Zack Epileptiker sei und deshalb gar kein Auto fahren kann. Zack habe allein im Auto gesessen und lege jetzt im Koma. Karen glaubte ihr. Etwas später überzeugen ein paar Freunde, Karen Jared nun endlich bei der Polizei als vermisst zu melden. <lacht>
1: Electus Badias geht derweil nach Plan vor. Sie versuchen, auf sechs Handy anzurufen. Dass, also das Handy, was er ja im Auto neben Jared platziert hatte. Die, die nicht zur Arbeit gehen, teilen sich auf, suchen nach Zack, rufen verschiedene Leute an, befragen andere. Gegen Mittag erfährt, in Anführungsstrichen, dann Cecilia von einem ausgebrannten Auto. Sie ruft bei der zuständigen Polizei an, wo ihr bestätigt wird, dass das gefundene Auto auf Zack Valentine zugelassen ist. Sie bricht am Telefon in Tränen aus und veranstaltet großes Drama. Danach ruft sie bei sechs Eltern an und berichtet von ihrem von Eben von dem Unfall. Karen geht erneut zu Cecilia und fragt, ob sie mittlerweile etwas von Jared gehört hätten.
0: Außerdem erkundigte sich, äh, sie sich nach Zacks Zustand. Cecilia ist komplett aufgelöst und erzählt Karen, dass Zach verstorben sei. Karen ist betroffen, aber dennoch möchte sie mehr Informationen zu Jared. Daraufhin erzählt Cecilia, Jared sei am Vorabend da gewesen, wäre aber gleich wieder gegangen. Denn er wollte sich um etwas anderes kümmern. Also sei Zack allein losgefahren. Jared sei dann später zurückgekommen, aber da war Zack schon weg. Cecilia habe gesehen, wie Jared dann zu einem Auto, in dem zwei Nigerianer saßen, gegangen wäre. Sie hätten miteinander gesprochen und dann sei Jared eingestiegen. Alles sah so aus, als ob Jared Karen einfach verlassen hätte.
1: In ihrer Verzweiflung ruft Karen Jareds Mutter June an, die zu diesem Zeitpunkt eigentlich den Kontakt abgebrochen hatte. Sie erreicht sie nicht, schickt ihr aber eine WhatsApp mit einer Beschreibung der Ereignisse. Später ruft June zurück und sagt Karen, dass ihr Sohn sicher mal wieder rückfällig geworden sei und irgendwo im Drogenrausch liegt. Er würde schon wieder zurückkommen. Nach einer Weile ändert sie aber ihre harsche Meinung. Karen ist im achten Monat schwanger und Jared hatte sich auf das Kind gefreut. Er würde nicht einfach abhauen. Etwas anderes muss der Grund für sein Verschwinden sein. Karen befragt Leute auf der Straße, doch niemand hat Jared gesehen oder wie er in ein Auto gestiegen ist.
0: Marinda und jemand von Cecilias Familie fahren unterdessen zum Bestattungsinstitut, um Seck zu identifizieren. Der Rechtsmediziner hat die Leiche bereits untersucht und dabei nicht das beste Equipment zur Verfügung. Er kann nicht einmal bestimmen, ob der Tote schwarz oder weiß ist, nimmt aber an, dass er schwarz ist, da es aus dem Statement der Polizei so hervorgeht. Etwas Verdächtiges kann er nicht finden. Es gibt keine Schusswunden. Oder auch andere Verletzungen gibt es nicht. Marinda gibt sich als sechs Schwester aus und will ihn auch sogleich mitnehmen. Eigentlich müsste die Leiche erst von den Behörden freigegeben werden. Es wird aber vermutet, dass Marinda einige Zuständige bestochen hat, um diese notwendigen Unterschriften zu bekommen.
1: Der Tote wird dann noch am gleichen Tag in das Bestattungsinstitut überstellt, das Marinda angegeben hat. Dort wiederum sagt Marinda, sie sei nur eine Freundin und habe lügen müssen, dass er ihr Bruder sei. Warum sie ihre Geschichte ändert, ist nicht so ganz klar. Der Besitzer verwehrt ihr jedenfalls den Wunsch, Sex so schnell wie möglich zu kremitieren. Nein, kremieren. Das ginge erst mit dem Einverständnis der Familie. Doch Marinda ruft daraufhin sechs Eltern an und die geben telefonisch tatsächlich ihr Einverständnis. Sie würden am nächsten Tag zum Institut kommen, um die Rechnung zu bezahlen. Sechs Eltern waren absolut überzeugt, dass ihr Sohn tot sei. Marinda kommt aber nicht an die Unterlagen für die Lebensversicherung, die sie eigentlich als Ziel hatte.
0: Leroux versucht es später, indem er bei der Versicherung anruf, anrief, aber auch er kommt nicht weit. Cecilia als Begünstigte schafft es allerdings, das Institut zu überzeugen und die Auszahlung wird schon an einem, an einem Tag nach sechs vermeintlichen Tod veranlasst. Marinda ist unterdessen zur zuständigen Polizeistation gefahren. Dort stellt sie sich erneut als Sechsschwester vor. Sie fragt nach Erkenntnissen über den Unfall. Ein Polizist zeigt ihr das zerstörte Auto und berichtet auch über die Ermittlung. Die Polizei weiß nicht, dass die Leiche bereits im Bestattungsinstitut ist und zur Verbrennung freigegeben ist. Doch als Marinda erst nach dem Ablauf für die Lebensversicherung fragte und dann noch eine Unterschrift haben möchte, wird der Polizist etwas stutzig. Er lehnt die Unterschrift ab und weist darauf hin, dass sie ja noch gar nicht wüssten, ob der Tod auch wirklich Seck-Valentine sei. <lacht>
1: Wer übrigens die unterschiedlichen Versionen zu Sex Verschwinden, Tod und Jade, Jareds mit Tod erfahren möchte, kann sich entweder die Prozesstage auf YouTube ansehen oder das Buch lesen. Äh, die sind in den Shownotes verlinkt. Es würde echt zu so weit gehen, dies hier noch zu erzählen. Es gibt nämlich unglaublich viele Varianten. Zack sitzt derweil auf jeden Fall im Hotel und nur LaRue besucht ihn ab und zu, bringt ihm Zigaretten und sein neues Insulin niemand sonst hat er Kontakt und nach draußen darf er auch nicht, denn er ist sehr tot.
0: Karen gibt ihre Suche nach Jared unterdessen nicht auf, auch wenn sie keinerlei Unterstützung dabei erhält. Cecilia blockiert all ihre Fragen, tut alles dafür, dass, es, dass sie so wirken zu lassen, als habe sie Jared und seine Verlustzeitig einfach verlassen. Drei Wochen nach seinem Verschwinden kommt dann seine Tochter zur Welt. Leroux besorgt in dieser Zeit alle notwendigen Papiere, um die Lebensversicherung auszu äh, auszubezahlen zu bekommen. Diese müssen eingereicht werden, bevor die Zahlungsanweisung auch in der Tat umgesetzt wird. Auch Marina hat die Aufgaben, sie muss dafür sorgen, dass sechs Zweitwagen verschwindet. Denn da die Zahlungen ausbleiben, sucht die Bank nach dem Auto. <lacht>
1: Sechs Konten sind nun eingefroren und das heißt für ihn, er ist komplett von Cecilia abhängig. Electrospedias als Gruppe hat mittlerweile das Problem, dass sie nicht nur Insulin für Säg bezahlen müssen, sondern auch seine Hotelrechnung. Das Unternehmen Lebensversicherung wird immer teurer, statt endlich den erhofften Geldsegen zu bringen. Die Gruppe diskutiert sogar, ob sie Säg nicht einfach auch aus dem Weg räumen könnten. Sie werfen, verwerfen diese Idee aber wieder. Am 21. Dezember sollte Zach dann offiziell beerdigt werden, doch der ermittelnde Kriminalkommissar hatte beim Beerdigungsinstitut angerufen und gerade noch rechtzeitig alle Maßnahmen gestoppt. Die Leiche sollte noch einmal untersucht werden und dieses Mal mit DNS-Analyse.
0: Während die Gruppe sechs Möbel verkauft, um seinen Aufenthalt im Hotel zu finanzieren, besuchte die Polizei John auf seiner Arbeit. Er hat als einziger Verbindung zur sicilias Gruppe und zu den Majors, aber bislang wurde er noch nicht befragt. Weder als Zeuge noch als Verdächtiger. Leroux ist mittlerweile gelungen, alle notwendigen Papiere für die Versicherung zusammenzustellen und Marinda reicht sie ein. Allerdings wird die Bearbeitung immer wieder verzögert, denn die Sachbearbeitenden sind misstrauisch und haben daher ihre eigenen Untersuchungen gestartet.
1: Drei Dinge fallen besonders auf. Seck hatte die Lebensversicherung noch nicht sehr lang, dass Cecilia die Begünstigte ist und dass die Auszahlung so schnell angefragt wurde. Cecilia hatte außerdem die Zahlung nach Tod fortgesetzt. In der Datenbank der Versicherung finden die Ermittelnden auch Cecilia, die auch als Begünstigte für Leroux und ihren Ehemann äh, eingesetzt war. Nur wurden diese Versicherungen storniert, da die Zahlungen ausgeblieben waren. Michaelas Lebensversicherung von 500.000 Rand waren an Säck ausgezahlt worden.
0: Electus Pedius hatte mit all diesen Hindernissen und Verzögerungen nicht gerechnet. Vor allem nicht Cecilia. Niemand aus der Gruppe konnte für all ihre Aufgaben, äh, Ausgaben aufkommen und sie alles äh, und <lacht> sie alle hätten nicht mit den Kosten für sechs äh, Hotel gerechnet. Cecilia erfindet also eine neue Geschichte über eine Hexe in der satanischen Kirche, der sie helfen müsse, denn diese Hexe würde Cecilia schützen. Sie schlägt Pedias einen Raub vor, um schnell an das notwendige Geld zu kommen. Die Gruppe war unterdessen zur Erkenntnis gekommen, dass ein Raub auch einen Mord beinhalten müsste, denn wo kein Zeuge, da kein Verbrechen. John schlägt den Steuerber Ver Steuerberater Glenn vor. Also da wird immer mal einer ausgesucht. So, das machen wir jetzt mal.
1: <lacht> ja, es ist schlecht, wenn man bestimmte Berufe hat, ne? John erzählt den anderen, dass Glenn äh, Banken nicht vertraue und daher das Geld sicher zu Hause aufbewahren würde. Marinda sollte sein Vertrauen gewinnen. Am 27. Januar macht sich Marinda dann auf zu einem Termin, den sie mit Glenn hat. Mit dabei sind Leroux, Marcel und John sowie das eigens zusammengestellte Mordset. Auch bei dieser Aktion läuft, nicht nach äh, läuft nichts nach Plan. Glenn wehrt sich und geht auf Leroux los, woraufhin Marinda den Steuerberater einfach mal erschießt. Eigentlich hatten sie nicht vorzuschießen, um keine ballistischen Spuren zu hinterlassen. Die Pistole sollte nur als Drohung dienen. Sie durchsuchen das Haus von oben bis unten, finden aber kein Geld, sondern nur ein paar Pornos und ein Geheimfach.
0: Marinda droht Glenn mit der Waffe, doch der rückt sein PIN fürs Konto nicht raus. Dann verspricht sie ihm, einen Krankenwagen zu rufen wenn er ihr die Nummer mitteilt. Er willigte ein, Marinda überweist sich 6000 ran mit dem Verwendungszwink FAQ auf ihr Konto. Damit hat es den Anschein, als habe Glenn sie für Sex bezahlt. Danach strangulieren sie ihn, legen ihn in die Wanne und drehen die Wasserhähne auf. Marinda muss die 6000 ran am Folgetag direkt an Cecilia weitergeben. Strange.
1: Ob ob etwas davon Zack zugute kam, ist unklar. Allerdings sucht Cecilia ihm in den kommenden Tagen eine andere Unterkunft. Eine umgebaute Garage, die Miete muss monatlich gezahlt werden. Zack lebt äh, hauptsächlich von Nudelterin, was seiner Diabetes äh, jetzt nicht gerade gut tat. Cecilia zahlt aber nie den zweiten Teil der Kaution und auch nicht die Miete, weshalb Zack dann erneut untertauchen muss. Er geht wieder ins Hotel Herberge. Doch das Geld ist irgendwann alle und die Möbel sind auch verkauft. Sek muss für zwei Wochen auf der Straße leben. Dort lernt er dann die Gebetsgruppe kennen, eine Gebetsgruppe kennen. Und er wird von der Leiterin eingeladen, die vielleicht einen Job für ihn hat. Es klappt und er bekommt auch ein Zimmer vom neuen Arbeitgeber. Dieses teilt er mit einem jungen Mann namens Rowan.
0: Die Polizei lädt Cecilia dermal zu einem Gespräch ein. Sie wollen, noch einmal zu Michaelas, äh, sie wollen noch einmal etwas zu Michaelas Wissen herausfinden. Cecilia sagt, dass dies ein Mord war und dass zwei Männer aus Simbabwe damit in Verbindung gebracht wurden, es aber kein Verfahren gab, weil man sie stattdessen ausgewiesen habe. Zu sechs Tod behauptet sie, er konnte identifiziert werden, da er, im, äh, da er einen Notfallarmband getragen habe und sein Ehering, das Auto, hätte sich überschlagen, bevor es ausgebrannt sei. Sie wissen aber nicht, ob auf Zack vorher geschossen wurde. Diese Aussage stimmte aber ganz und gar nicht mit dem Überein, was die Ermittler bislang herausgefunden haben. Wir erinnern uns, die haben ja gesagt, das Auto hat sie nicht überschlagen und gar nichts. Also Das ist alles sehr strange und ähm, ja sehr mutig, was sie da so alles von sich geben, finde ich. Aber
1: sie kommt damit durch, das ja? finde ich noch faszinierender. Da die finanziellen Probleme Cecilias nicht weniger werden, lässt sie Leroux eine Liste mit potenziellen Opfern erstellen, die sie ausrauben können. Das grundsätzliche Vorgehen sollte so sein. Entführen, Geld erpressen und dann umbringen. Am Ende fällt die Wahl auf Marindas Makler Tony Scorfield. Um mehr über Tonys äh, Gewohnheiten zu erfahren, macht Marinda einen Termin zur Beratung in Sachen Lebensversicherung. Cecilia Stellt sie als ihre Schwester vor. Tonys Frau Heather arbeitet als seine Assistentin und nimmt und sie nimmt halt ein paar Tage nach dem Termin mit Marinda äh, Kontakt auf, bei dem ein weiterer Mann an einer Versicherung interessiert ist.
0: Er möchte sich so schnell wie möglich mit Toni treffen. Also wird noch für den gleichen Tag um 18 Uhr ein Termin im Key West Shopping Center vereinbart hesser soll die notwendigen Informationen und IDs für das Meeting zusammenstellen und ruft daher zurück. Leroux posiert als Interessent und er verspricht ihr, alle Unterlagen am Abend mitzubringen. Denn keinesfalls will er ihr seine Adresse und Ausweisdokumente übermitteln. hesser ist nicht glücklich, denn eigentlich braucht sie diese Informationen, um die Formulare für das Meeting vorzubereiten. Dennoch macht sich Toni um 16.30 Uhr auf den Weg zum Termin. Kurz vor 18 Uhr ruft Leroux unter seinem Alias Toni an und überredet, diesen sich doch in seinem Apartment zu treffen, denn seine Verlobte müsste länger auf Arbeit bleiben und sie hätte nur ein Auto. Äh, sie hätte nur ein Auto. Toni, Toni willigte ein.
1: Äh, Le Roux gibt nun seine richtige Adresse, die aber nicht in der Dokumentation des Besicherungsvertreters stehen wird. Dort ist es das Einkaufszentrum Key West. Äh, Marinda öffnet ihm die Tür und Toni denkt sich nichts dabei. Er scherzt noch über die Mundpropaganda, die ihm einen weiteren Kunden gebracht hat und bedankt sich dafür bei Marinda. Er setzt sich dann aufs Sofa. Marinda geht in die Küche. Sie gibt vor, Tee machen zu wollen. Doch als sie wiederkommt, hat sie keinen Tee, sondern eine Pistole in der Hand. Toni denkt erst, es ist ein Scherz. Als Marinda ihn auffordert, sich auf den Boden zu legen, beginnt er, sich zu wehren. Doch Leroux kann den 60-Jährigen überwältigen und ihn fesseln.
0: Sie nehmen seine Karten an sich. Toni gibt ihnen seinen PIN, in der Hoffnung, am Leben zu bleiben. Marcel und John, die sich im Schlafzimmer versteckt haben, laufen mit den Karten zum nächsten Geldautomaten. Dann rufen sie Leroux an und berichten, dass sie das Geld haben. Ihr Bruder zögerte nicht, legte eine Schlinge um Tonis Hals und erdrosselte ihn. Während John zu Marinda und Leroux zurückkehrte, läuft Marcel, Cecilia, John, Leroux und stehen Tony in, äh, stehen Toni in Plastiksäcken und laden ihn in sein Auto in den Kofferraum. Sie stellen das Auto in, ein, äh, sie das Auto in einer Gegend ab, wo selten die Nachbarschaft, äh, die Nachbarschaft unterwegs ist. Den Schlüssel lassen sie stecken, in der Hoffnung, dass jemand das Auto klaut.
1: Doch nachdem Heather sich 21 Uhr Sorgen um ihren Mann macht und ihn nicht erreichen kann, informiert sie tatsächlich die Polizei. Ein aufmerksamer Streifenpolizist hat ein Auto, wie von Heather beschrieben, vor einer Schule gesehen. Sie finden Heathers Mann Toni wenige Stunden nach seinem Tod in seinem Auto. Eine Kamera zeichnet um 22.22 .22 Uhr auf, wie ein junger Mann Geld abhebt. Es ist La Rue. Denn Cecilia wollte nicht bis zum nächsten Tag warten und hat ihn gleich losgeschickt, um das Geld zu holen. Er hebt so viel ab, wie das Tageslimit erlaubt und wiederholt selbiges noch einmal am Folgetag. Dabei achtet er immer darauf, dass die Kameras sein Gesicht nicht einfangen können. Am dritten Tag sind dann aber die Karten gesperrt. Cecilia freut sich dennoch über 16.600 Rand.
0: Ohne lange, warten, äh, ohne lange zu warten sucht Electus Padillas nach dem nächsten Opfer. Sie finden den 29-jährigen Kevin McAlpine, der mit seiner Frau seit einem Jahr verheiratet ist und, i, äh, und ihr versprochen hat, sich eine andere Arbeit zu suchen. Dieser Termin mit dem Interessenten für eine Lebensversicherung soll sein letzter sein. Wieder soll die Beratung im Key West Shopping Center stattfinden, wieder ruft Leroux unter seinem Alias äh, an um den Termin kurzfristig zu ändern. Der Ablauf in der Wohnung läuft wie zuvor mit Tony. Marcel und John gehen erneut mit den Karten zum Geldautomaten. Unterdessen fragt Kevin, ob er eine rauchen könne. Sie erlauben es ihm, fesseln seine Hände vor dem Rücken und er kann sich aufsetzen. Er lehnt sich mit seinem Rücken ans Sofa. Le Roux sitzt auf dem Sofa hinter ihm. Als Marcel anruft, um ihm zu sagen, dass die Pins funktionieren, erdrosselt er Kevin.
1: Die WhatsApp, die seine Frau schickte, um zu fragen, wann er zurückkommt, wird daher nie zugestellt. Leroux und John fahren das Auto von Kevin samt seiner Leiche in eine Gegend, die von Kriminalität und der Drogenszene geprägt ist. Auch hier lassen sie den Schlüssel stecken. Während Kevins Frau sich Sorgen um ihren Mann macht, erhielt sie zwei SMS, die ihr mitteilen, dass 1300 Rand von ihrem Konto abgehoben wurden. Einige Minuten später ruft ihre Bank sie an und fragt sie, wegen der außergewöhnlichen äh, Aktivitäten auf ihrem Konto. Und sie lässt die Karten umgehend sperren. Danach geht alles ganz schnell. Kevins Wagen wird mithilfe der Ordnungssoftware im Auto gefunden. Die Nachbarschaftswache wird informiert, um nach dem Wagen Ausschau zu halten. Und der Wagen, wie auch Kevin, werden schnell gefunden.
0: Cecilia war mit den 1300 Rand natürlich äh, alles andere als zufrieden. Weshalb sie nun von Versicherungsberatenden auf Hausmakler... Umschwenkte und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir bei dem Fall, mit dem alles im ersten Teil angefangen hat, dem Mord an Henley Letgen. Nach dem Raub an Henley, also wer es nicht mehr weiß, sollte sich vielleicht noch bei den ersten Teil anhören. Überhaupt nicht nach Plan und geschmack. Cecilias, äh, Cecilias gegangen war, sollte Ru nun eine Lebensversicherung auf sich und sein Vater abschließen. Leroux bekommt es nun wirklich mit der Angst zu tun, denn er weiß, was folgt, wenn eine Lebensversicherung auf jemanden abgeschlossen wird. Tja.
1: Und wir wissen das auch. <lacht> er traut sich aber nicht, Cecilia Widerspruch zu geben, also überredet er seinen Vater, der sich über die Jahre immer bemühte, Kontakt zu Leroux zu halten, ähm, den wiederherzustellen und Formulare für eine Lebensversicherung auszufüllen. Gleichzeitig beschäftigt sich die, also beschäftigen sich verschiedene Ermittlungsgruppen mit folgenden Fällen. Eine arbeitet an den Morden von Tony Schofield, Kevin McAlpine und Henley Leteken. Eine weitere untersucht den Mord an Gerald Jackson und eine den Doppelmord an den Majors. Und jetzt kommt ein neuer Ermittlungskoordinator ins Spiel. Für Victor, so sein Name, haben die Morde an Schofield und McAlpine Priorität. Und mit ihm die Ermittlungen fahrt auf.
0: Er stellt ein Expertenteam zusammen, das aus allen möglichen forensischen Bereichen besteht. Sprache, Bewegungsexperten, Sachverständige aus verschiedenen Bereichen, Tatortexperten und viele, viele andere. Er ließ das CCTV-Videomaterial analysieren. Sie stellen fest, dass am späten Abend der jeweiligen Morde zwei verschiedene Personen vom gleichen Geldautomaten Geld abgehoben haben und beide sich sehr bemüht haben, ihr Gesicht vor der Kamera zu verstecken. Außerdem können sie die Anrufe zu der SIM-Karte zurückerfolgen, die Leroux unter seinem Alias genutzt hat, um die jeweiligen Termine abzusprechen.
1: Die Spur führt erst einmal zu einem Christian und einem Fabian, <lacht> Und sie gestehen tatsächlich, sind in Wahrheit aber nur ein clever eingefiltertes Ablenkungsmanöver. Victor und sein Team haben unterdessen ein geografisches Profil aufgestellt und vermuten den Lebensraum der Drahtzieher in Westkribusdorf. Einer der Polizisten im Revier, der schon länger mit den verschiedenen Fällen zu tun hat, stellt fest, dass die zwei verdächtigen Personen auf dem Videomaterial den Kindern von, Marin, von Marina Stain sehr ähnlich sehen. Die Gruppe rund um Cecilia Stain stand bereits seit den sogenannten Satansmorden 2012 unter Beobachtung. Aber nie waren genug Beweise zusammengekommen, um sie in irgendeiner Sache als Verdächtige zu verhören oder gar anklagen zu können.
0: Die Polizei bittet Marcel und Leroux aufs Revier. Die geben vor, dass sie ihn bei gestohlener Computer Software helfen sollen. Eigentlich wollen sie nur sehen, wie die beiden aktuell aussehen, stellen aber fest, dass sie den Personen auf dem Videomaterial 100% entsprechen. Am 23. Juni ist Leroux mit seinem Vater beim Angeln, als ihn die Polizei wegen Verdacht auf dreifachen Mordes festnimmt. Er ist damals 20 Jahre alt, seine Schwester Marcel, 18 Jahre und seine Mutter Marinda werden ebenfalls festgenommen, letzteres vorerst wegen Drogenbesitz. Bei der Festnahme von Marcel hat man Cannabispflanzen auf Marinas Balkon gesehen. Zu dieser Zeit hatte die Gruppe bereits ihr zwölftes Opfer ausgesucht und einen weiteren Mord in Planung.
1: Am 25. Juni wurden die Geschwister verhört und Leroux gestand die drei Morde nach Terminvereinbarung. Marcel machte von ihrem Recht zu schweigen Gebrauch. Sie würde erst viel später im Gericht eine Aussage treffen nach Anraten ihrer Anwälte. Nach dem Geständnis von LaRue fordert Victor die Unterlagen zu Jared Jackson an. Für diesen Fall war ja aufgrund des Auffindeortes ein anderes Revier zuständig. Die Ermittlenden nehmen im März DNS-Proben von Jareds Mutter und seiner Tochter und wollen diese mit der DNS der verbrannten Leiche abgleichen, die Zack Valentine sein soll. Da Zack schon zuvor in einigen Betrugsfällen verwickelt war, und verdächtigt war, ist die Polizei weiterhin misstrauisch.
0: Ende Juni 2016 bekommt die Polizei einen Tipp, dass sich Zack auf einer Farm aufhalten würde. Sie treffen aber nicht ihn an, sondern nur seinen Mitbewohner. Von einem Zack Valentine hat er noch nichts gehört. Aber er kann ihn auf einem Foto als Michael de Villas identifizieren. Er gibt ihnen einen Hinweis, wo Michael alias Zack derzeit sein könnte. Auf dieser Farm fragen sie nach einem Michael de villas und jemand trifft. Tritt tatsächlich vor. Sie vergleichen äh, seines Tales auf dem Rücken mit denen auf dem Polizeifotos und identifizieren ihn als Zack Valentine. Sie lesen ihm seine Rechte vor und Zack wird wegen versuchten Versöhnungsbetruges äh, vorzutäuschen und seinen eigenen Todes äh, vorläufig festgenommen.
1: Da die Ermittlungen weitergehen, holt Victor Captain Boyson ins Team. Er war schon einige große Fälle verwickelt und ist ein ausgezeichneter Kriminologe. Mit seiner Hilfe sollen die Beweise so wasserdicht sein, dass sie durch die verschiedenen Vorwürfe von Seiten Elektrolias, und davon gibt es zahlreiche, weder unglaubwürdig noch widerlegbar sind. Die Ermittelnden wissen zu diesem Zeitpunkt aber noch gar nicht, dass es eine Gruppe gibt. Dass Leroux, Marcel und Zack miteinander befreundet sind, ergibt sich erst langsam. Damit können sie nun aber eine Verbindung zwischen den Fällen herstellen, die zuvor getrennt betrachtet wurden.
0: Beusen ist es aber, der versucht, die einzelnen Politiker aus verschiedenen Ermittlungen zu einem Bild zusammenzusetzen. Dafür nutzt er sowohl die Infos aus den Akten, fördert aber auch noch einmal die drei Verdächtigen zu den, zu den unterschiedlichsten Fällen. Marinda besucht Larue oft in, unter, in der Untersuchungshaft. Ihre Abmachung ist es, dass sie später die Kaution bezahlen wird, um rauszuholen, wenn er... Entschuldigung, wen er weiter die Schuld auf sich nimmt und niemand weiteres belastet. Die Polizei weiß dies und weitere Falschaussagen, weil Marindas es äh, in ihrem Tagebuch notiert hat. Was andere als Beweismittel bei Gericht mit aufgeführt wird. Marinda und Cecilia waren übrigens zu dieser Zeit auch immer noch damit beschäftigt, eine Lebensversicherung auf Lerouxs Vater abzuschießen, denn sie brauchten ja, wie wir wissen, Geld.
1: Doch am 29. Juli 2016 werden auch Marinda, sie ist damals 50, und Cecilia 35 festgenommen. Die Ermittelnden konnten eine Verbindung zwischen den beiden Frauen und dem Versicherungsbetrug rund um Zack herstellen. Von da an werden auch noch einmal die Morde von 2012 neu untersucht. Dafür muss das Team von Victor allerdings fast von vorn anfangen, denn die Originalakten sind, oh Wunder, oh Wunder, kaum noch. Vorhanden. Jean Bernard wird nach Sichtung der Telefondaten am 18. August als letzter festgenommen. Er kann allen Tatorten nach den Morden 2012 zugeordnet werden, denn er hatte immer sein Handy dabei. John ist geständig und durch seine Aussagen kann nun auch der Doppelmord an den Majoras der Gruppe zugeordnet werden.
0: Obwohl, obwohl Leroux weiterhin alle, alle Schuld auf sich nimmt, bekommt die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss für das Klassenzimmer von Marinda. In einem Versteck im Lagerraum, der zum Zimmer gehörte, finden sie 3000 Schuss Munition, Flintenlaufgeschosse und Schießpulver. Eine Kollegin von Marinda erwähnt da dann Marindas, Test, äh, Marindas Testament, für das sie Zeugin war. Darin wird Cecilia allein begünstigt. Ihre Kinder erhalten nichts. Beusen zieht darin seine, sieht darin seine Chance, an Leroux und Marcel heranzukommen.
1: Mit dem Testament geht er nun zu Leroux. Er fragt ihn, warum er die Schuld auf sich nimmt. Leroux entgegnet weiter, dass alles genauso vorgefallen sei, wie er gesagt hatte. Er allein habe drei Morde begangen, die ihm vorgeworfen wurden. Beusen fragt, was die Gruppe ihn dafür versprochen habe. »Nichts«, behauptet Leroux. »Liebst du deine Mutter?« Leroux ja das, sehr sogar. Wohnt er. »Doch, aber liebt sie dich auch?«, fragt nun der Beuysen. Und Leroux hat keinen Zweifel, dass es seine Mutter ihn natürlich liebt. Dann legt Beuysen ihm das Testament vor um lässt es ihm lesen, dass Marinda mit der Hand geschrieben hat. Also das ist schon mal der Nachweis, dass es wirklich von ihr ist und dass darin Cecilia alles bekommt.«
0: Danach ist Leroux bereit, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Er wird zum Kronzeugen für die, für die Staatsanwaltschaft. Er verrät ihnen, wo die Geheimwaffenverstecke sind, und alles ist genau so, wie Leroux beschreibt. Außerdem findet die Polizei Blut auf dem Teppich, dass Tony Schofield zugedrungen werden kann. Sogar Cecilia's Mann wird wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen, kurz darauf später aber wieder freigelassen.
1: Mit den Ermittlungen rund um die Gruppe werden nun auch die beiden Verdächtigen entlastet, die kurz vor Roux und Marcel festgenommen wurden. Es stellt sich nämlich heraus, dass ihr Täterwissen komplett aus der Zeitung stammte und sie überhaupt nichts mit den drei Morden zu tun hatten. Leroux versucht seine Schwester ebenfalls zu einem Geständnis zu bringen, doch sie wird erst beim Prozess, also bis zum Prozess schweigen. Er schreibt dabei Briefe mit weiteren Hinweisen und Aussagen an den Ermittler Beuysen.
0: Am schwierigsten ist es für die ermittelten die Fälle von 2012 zu rekonstruieren. Wie bereits erwähnt, waren fast keine Originalsakten mehr da. Es gab nur noch Kopien oder Querverweise. Beweisstücke, die vier Jahre zuvor sichergestellt wurden, waren fast alle verschwunden. Und Lieutenant Colonel X war zwar als Verantwortlicher gelistet, er hatte aber nie ermittelt und war daher auch keine Hilfe, äh, um Informationen beizusteuern. Boysen ging noch einmal zu allen Tatorten und versuchte anhand der Fotos, die es da gab, die Fälle dann zu rekonstruieren. Er besuchte Zeugen noch einmal und auch Tatverdächtige.
1: Insgesamt gab es elf Morde, die mit der Gruppe in Verbindung gebracht werden konnten. Aber <lacht> Entschuldigung, denen man auch für die man auch Beweise brauchte. Die Aussagen von Leroux und John allein würden nämlich nicht reichen. Auch Ermittlungsdokumente über Elektrospedius, ähm, die zusammengetragen wurden, waren größtenteils verschwunden. Es gab nur noch die Aussagen von Polizisten, die sich vier Jahre zuvor mit den Fällen beschäftigt hatten. Daraufhin wurden auch interne Ermittlungen gegen einige Poliz im Polizeiapparat eingeleitet.
0: Beusen war aber dennoch so gut mit seiner Ermittlung, dass er Drohanrufe von unbekannten Nummern bekam, die ihn aufforderten, nicht weiterzumachen. Er würde es sonst mit der satanischen Kirche zu tun bekommen. Sogar ein Kopfgeld von einem Million Rand hat jemand auf ihn ausgesetzt, aber auch davon ließ er sich nicht aufhalten. Am Ende konnte die Staatsanwaltschaft Anklage erheben. Cecilia, Marinda, Serge Leroux, Marcel und John wurden für sieben Morde, vier Raubüberfälle und in, äh, und in verschiedenen Versicherungsdelikten angeklagt.
1: Johns Verteidigerteam konnte einen Deal aushandeln, bei dem er sich schuldig bekannte, weshalb er am Ende, in Anführungsstrichen, nur fünf Morde dafür aber auch für fünf Überfälle angeklagt wurde. Er bekam 20 Jahre Haft, da er gegen seine Mitangeklagten aussagte. Die Anklage gegen Cecilia, Marinda, Säck, Leroux und Marcel wurde zum großen Prozess noch erweitert. Es kam noch Erpressung und die Beteiligung einer, einer kriminellen Vereinigung hinzu. Das Problem mit dem Morden von 2012 war, dass Zeugen und Hinweisgeber so viel Angst vor der satanischen Kirche hatten, die für die Anschläge und Mutter verantwortlich gemacht wurden, dass sie eben niemand trauten und einfach keine Aussagen trafen.
0: Zudem war das Vertrauen in die Polizei bei verschiedenen Zeugen und Zeugen, durch deren Vorgehen auch immer stark erschüttert. Es brauchte eine lange Zeit und viel Fingerspitzengefühl der Staatsanwaltschaft Umrias, um Rias, die sie bereits damals ihre Identität, Identität gewechselt hatte, zur Aussage und Mithilfe zu bewegen. Ria ist nun äh, ist nur ein Beispiel. Auch für Amber, Mark, James, Candice und weitere brauchte es viel Überzeugungsarbeit durch die Polizei. Am Ende gelang es, über 160 Zeugen zu finden. 52 wurden vor Gericht geladen, um ihre Aussagen, äh, Aussagen zu tätigen.
1: Zusammen mit den Aussagen von Leroux, der die Morde und Anschläge von 2012 ja zumindest mitgeplant hatte, konnten auch diese Morde und Vorfälle in die Anklage aufgenommen werden. Denn in Kombination mit den gesamten Indizien reichte das Material durchaus für eine weitere Anklage. Das Vorgehen der Behörden wurde hier auch vom obersten Gericht genehmigt, sodass am Ende alle elf Morde verhandelt werden konnten.
0: 2018 startete dann die Hauptverhandlung von, äh, mit Cecilia, Marina, Serge Leroux und Marcel auf der Anklagebank. Marinda und Serge bekennen sich in allen Punkten schuldig, um die Chancen auf eine mildere Strafe zu bekommen. Da Leroux auch als Kronzeuge fungiert, wird er am Ende zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Marinda behauptete, die Drahtzieher hinter allem zu sein und mit Leroux und Marcel gehandelt zu haben. Sie nimmt die Schuld komplett auf sich, um Cecilia zu schützen und beschreibt auch detailliert die Morde, die sie begangen hat. <kühm>
1: Am Ende entschuldigt sie sich bei den Familien der Opfer und er hält elfmal lebenslänglich plus 15 Jahre für die anderen vergehen. Cecilia bleibt die ganze Zeit bei ihrer Aussage, dass sie von nichts gewusst habe. Zack wiederum behauptet, er könne sich an nichts erinnern und leider an Amnesie. Also wer Bock hat, das zu lesen, das ist so der Hammer, was der sich einfallen hat lassen. Ähm, absolut empfehlenswert, warum er die Amnesie hat. Ähm, Unbedingt nachlesen oder in seinem Prozess hören. Marcel jedenfalls bleibt zuerst ebenfalls bei ihrer Aussage nichts gewusst zu haben, ändert diese aber im Laufe des Prozesses und plädiert darauf, dass sie nur unter Zwang ihrer Mutter gehandelt habe. Das Gericht erkennt auch ihre damalige Minderheit. Minderjährigkeit an, gibt ihr aber nicht so viel Bonus wie Marcel und ihre Anwälte gehofft hatten.
0: Cecilia wird zu so 13-mal lebenslänglich verurteilt. Zack Valentine erhält 8-mal lebenslänglich plus noch einmal 93 Jahre für seine weiteren Vergehen. Marcel Stain bekommt 7-mal lebenslänglich. Alle drei können nach 25 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen. Die gesamte Gruppe von Electros Pedias erhält zusammengerechnet 2024 Jahre Gefängnis. Oh, es passt ja zum Jahre 2024. Die Ermittler sind sich indessen nicht sicher, ob die elf nachgewiesenen Morde alle Morde waren, die Cecilia und ihre Gruppe begangen hat. Es gibt in einigen Fällen, die an das Muster der Gruppe passen, weshalb die Akten auch noch nicht ges komplett geschlossen worden sind. Das ist der Stand, den wir heute haben, im Jahre 2024. Akten, wie gesagt, noch nicht geschlossen. Vielleicht hört man oder hört ihr mal, äh, was wieder über diese Gruppe und ähm, ja, wir können es dann in einer der nächsten Podcast-Folgen vielleicht nochmal aufnehmen. Ja, das war jetzt mal äh, ein Vierteiler. Das hatten wir auch bei Face of Death noch nicht. Ähm, super interessant, was ich total schade finde. Ähm, hilf mir, Heiki. es gibt keine Verfilmung, ne?
1: Nee, soweit ich weiß, gibt es keine. Es ist also laut ähm, ein paar äh, Wikipedia-Einträgen ist tatsächlich eine geplant, aber halt eher äh, dokumentarisch. Also jetzt nicht, also es gibt diese Doku-Serie Devil's Dorp, wo man so auf diese einzelnen Personen eingeht, aber es ist halt wirklich Doku. Es ist jetzt nicht, äh, nicht so Netflix-like äh, aufgearbeitet. Also,
0: ja, da könntest du ja ohne Probleme eine Serie von machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also, Stoff ist, äh, Stoff, also ich Stoff glaube so da. dass sich in Zukunft sehr viele davon, also was jetzt so Krimis und sowas betrifft, ähm, davon inspirieren lassen könnten, ähm, weil das ist schon der Oberhammer. Also auch diese einzelnen Personen, ähm, die da eine Rolle spielen, ne? was so alles in Grundschullehrerinnen steckt. Verstaunlich.
0: Ja, naja, vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, wie manche Leute beeinflusst werden können, das finde ich ja krass. Ne? Ich meine, es gibt, ähm, sage ich mal, äh, schlimme Krankheiten äh, wie Demenz und so. Da wissen die Leute ja auch nicht so richtig, was sie tun. Aber die Leute sind halt einfach krank weil sie dement sind, ja. aber diese Leute, ja, in gewisser Weise für mich auch krank, weil sie sich halt so steuern lassen, ähm, Versicherungsbetrug, äh, Geld zu stehen, Raubüberfälle oder sogar Morden, das ist schon echt eine harte Nummer. Ja, ich hoffe, ja. ihr also habt Ja, bitte.
1: Ich finde am krassesten, ähm, was man bei den Verhandlungen gesehen hat, dass die Eltern, von der Cecilia immer noch komplett überzeugt sind, dass ihre Tochter ein ganz nettes, liebes, unschuldiges Persönchen ist. Also das, das finde ich so der Oberhammer. Ähm, neben den ganzen anderen krassen Dingen ist das wirklich am schockierendsten.
0: Ja, dann sind wir am Ende des Podcasts. Gerne Kommentare. Habt ihr Bock äh, auf solche Mehrteile oder möchtet ihr lieber einen einen äh, einzelnen Fall geschlossen haben. Also wir haben uns geeinigt, dass das nächste, das wird dann, ähm, das wird dann erstmal nur wieder eine Folge, <lacht> bevor äh, ich gebe mir Mühe, bevor Hayky, äh, wieder ausholt oder so. Ähm, ja, ihr müsst Haky irgendwie, keine Ahnung, ähm, ein bisschen beschäftigen. Die, die hat glaube ich zu viel Zeit. <lacht> 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 nee, ja, ein, 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 Eigentlich hat sie gar keine Zeit. Deswegen weiß ich auch immer nicht, wann sie das schreibt. Das heißt, na naja, gut, ich weiß, dass sie halt äh, viel äh, im Zug unterwegs ist und da hast, hast du wahrscheinlich auch viel Zeit zum Schreiben. Ne?
1: Genau. Ihr könnt uns ja auch wissen lassen, ob äh, also ich weiß immer nicht, wie es nicht, äh, wie es oberflächlicher machen soll oder ob euch das doch ein bisschen mehr interessiert, wenn es etwas mehr in die Tiefe geht. Es gibt ja auch Leute, die sagen, so die Rahmenhandlungen und das mögen ja auch viele. Ähm, bei uns ist es halt ein bisschen tiefer. Tut mir leid.
0: Ja, alles gut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Gut. Sage ich, sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie ich immer sage, die Heiki hat das letzte Wort. Tschüss.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche und äh, wir versuchen auch diesmal die Pause nicht ganz so lang werden zu lassen. Es soll ja auch ein schöner, neuer Fall kommen. Bis dann. Ciao.
0: Case closed.